0: שלום וברוכים הבאים לקשר טראש, הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו לבין הביזנס. אני אליחי וידל, עורך סיטק של כלכליסט.
1: ואני רותה קופפר, כתבת טלוויזיה ועיתונאית תרבות. בכל הזה אנחנו לומדים מהטובים ביותר, איך הופכים זבל רכילותי למזומנים, איך מחברים בין המצלצלים למנצמצים, והיום, היום, נדבר על פסטיבל
0: קאן. קאן, קאן אנחנו נדבר על קאן.
1: שחזר השנה אחרי הפסקת קורונה, בשנה שעברה, וכעת כולם היו צריכים לירוק לתוך מבחנות שוב ושוב, כשהם לבושים באות קוטור ועקבים גבוהים. לא קל, לא לא, לא. זה, זה זה פסטיבל שידוע בבחירות לסרטים המעניינות, בפרס תקל הזהב היוקרתי, אבל גם כמי שהמציא את מונח הכוכבניות, וגלגל את המונח שטיח, שטיח אדום, אדום והכתיב עוד כל מיני כללים לא כתובים של טקסים מהסוג הזה.
0: ואנחנו היום גם נזכיר שוב את הקרדשיאנס, כי מפה לשם הם כמעט הספונסוריות שלנו פה בתוכנית הזאת. הלוואי. חייבים, צריכים לשלם לספונסור כל תוכנית. וגם כמה עניינים שקשורים למועמדויות, לאמי ולטוב שגובר על הציני.
1: אוקיי, אליחי, יש לי שאלה. דברי. אתה חובב אולימפיאדה.
0: אם דוקרים אותי, אני לא מדמם, אם מדגדגים אותי, אני לא צוחק, אם... קופצים ממקפצה של עשרה מטר לא לתוך המים. אני לא חוטפת את ה... את ה-flash,
1: ברור. יפה, אז גם אני, אבל עכשיו יש לנו גם עניין מקצועי במשחקים האלה. קים קרדשיאן, מכיר?
0: הספונסורים שלנו, כן. כן.
1: אז היא עיצבה את ההלבשה התחתונה והפיג'מות לכל בנות הנבחרת האמריקאית למשחקים האולימפיים בטוקיו.
0: נייס. כן? אבל הם מתכוונים לישון בכלל בטוקיו השנה?
1: אז הם חייבים לישון, כי באולימפיאדות הקודמות, אתה יודע, יש איזה דיבור הספורטאים מאוד מאוד... מתערבבים, מתמנגלים. מתערבבים מנת, מכל מנגלים. המדינות, ומוצאים, זו הזדמנות שלהם לפרוק קצת מהמתחים אחרי שהם קובעים שיאים, אז הם קובעים עוד יותר שיאים, אבל עכשיו אסור להם, בגלל כאילו, כל mm. תקנות הקורונה, אז אסור להם להתערבב, ואפילו לא מחלקים להם קונדומים. אוי,
0: בואי, בוא אז, אז במקום זה קמקרדשת מחלקת להם פיג'מות.
1: ולא רק שהיא מחלקת, אלא שהיא גם אה, הודיעה על זה כרגיל ברשתות החברתיות, כשהייתי בת עשר היא כתבה, שמעתי כל פרט על המשחקים מאבי החורג. כוונתה לקייטלין ג'נר שהיה בעברו, בעברה. בעברה. מדליסט. ברוס ב... ג'נר. נכון, כשהיא הייתה, ברוס ג'נר אז היא הייתה מדליסטית אולימפית בתחום האתלטיקה, נכון? בהם, כשצפיתי בהם, היא אומרת, מתחרים, הבנתי את המסירות והכבוד שבלהיות אה, אלופים אולימפיים.
0: אז עכשיו היא עיצבה להם, להם תחתונים.
1: נכון. <laughs> אז כל אחד עושה את מה שזה, והיא מרגישה שזו סגירת מעגל. אה, ועכשיו הקולקציה הזאת היא גם למי שלמשל רצו 14 שניות את ה-60 מטר בתיכון. לא אומרת מי, אבל יש כאלה. והיא כוללת טייטס ופיג'מות וחלוקים. אבל כאילו תמהרו, לא שאני מקבלת על זה כלום, אבל הקולקציה כבר אזלה.
0: אזלה, טוב. אז נמת... עוד סגירת מעקל. אנחנו מעקד. נחכה, כן, אבל אנחנו נחכה, אבל המהדורה השנייה שלה. לא, ה...
1: לזה שימכרו את זה בעוד יותר כסף, אתה מכיר את הקנייה
0: החוזרת. אה, עכשיו זה, 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 זה כבר עבודה אחרת לגמרי, יש אנשים שעובדים בלמכור מה שכבר מכרו, כן. כן. טוב, אז זה המתאבן שלנו להיום. אנחנו נקפוץ כבר למנה העיקרית שלנו, שהפעם היא מהפרנץ' קוויזין. כן, נכון. אז יאללה, קשן טראש, מתחילים.
1: אנחנו לא נעסוק היום בפן הקולנועי והמכובד של... כי כאילו לא לשם כך התכנסנו,
0: אני לא, אני בסדר קאר. גמור עם זה, נכון,
1: תשמע, כל אחד עם המנדט בידוק. שלו, אז זה שלנו. ו, אבל נזכיר כמובן שהגל החדש הצרפתי בעצם נולד בפסטיבל הזה, סתם, לא, שלא יחשבו. אז את לי את זה
0: מהדלת האחורית. <THES> <THES> רק במשפט,
1: והייצוג הישראלי המרשים <laughs> <laughs> מאוד שהיה השנה. בסדר, רגע, לא, לך שזה יבוא. וזכינו לתשואות. השנה. כן. אבל כן, אוקיי. לא, באמת, כאילו, המון המון כזה סטיינינג אוביישנס, והיו גם כתבות מפרגנות, ובאמת היו סרטים מאוד מאוד מרשימים, אבל בכל זאת, אנחנו נוסעים בצד. ובזה בצל. אנחנו לא ניגע. לא ניגע, אוקיי. כלום. אלא? וברכילות, אה, תכסיסי יח"צ, ושערוריות שונות שליוו של את הפסטיבל לאורך השנים.
0: שגם בזה אנחנו קצת מתמחים, אם אנחנו זוכרים את השמלה היפהפייה של מירי רגב. נכון. גם הייתה בפסטיבל כאן. כן,
1: אתה חושב שזה היה בשביל היח"צ, הירושלים לא, הזה שלו?
0: לא, בפרס דקל הזהב, <laughs> בוודאי, נו. <laughs> תמיד משווים את פסטיבל כאן לטקס לת פרסי האוסקר, אבל נראה לי שעוד הרבה לפני שהאוסקר היה מה שהאוסקר נהיה ממנו, פסטיבל כאן הביא לעולם את הבמה התקשורתית הזאת, שמחברת כל כך יפה בין קולנוע לבין אופנה, בין הקאש לבין הטרש שאנחנו מדברים וואו, עליו. וואו,
1: ש... איזה אופנה הייתה
0: השנה. השנה באמת הייתה... מ... משהו, משהו, באמת, כל אחד הם כזה. הם
1: מתהפכו משפטיים. כן, הם היו, אתה יודע,
0: שנה שעברה הם היו בפיג'מות בזום, <laughs> כמו שבאוסקר הכול מתוזמן ומתוסרט בצורה כל כך מדויקת, והכל כזה כי זה אירוע, אוסקר הוא אירוע מאוד טלוויזיוני, וכאן האווירה הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר פתוחה, כי קודם כול, זה אירופה. כן. זה לא אמריקה. כן. זה מקום אחר, הכול קלאסי יותר, הכול טבעי יותר משוחרר. כן, פחות עם
1: מגבלות ברור. גם.
0: הם, האמריקאים עוברים כאילו ליבשת הראשונה, כן. שם הם עושים מה שהם רוצים. אבל דבר נוסף כמה ימים, וזה מה שמאפשר לכל הצדדים לזרום הרבה יותר טוב. חשיפה רחבה יותר, הרבה יותר פפראצי ואפשרויות לצלמים. כן, הצלמים, וגם אפשרויות
1: ולה... באמת לעשות יותר אל קידום. לקדם ו...
0: בצורה הרבה יותר ככה... זה לא
1: מתומצת באמת, לא כמו מתומצת, אותו כן. ערב.
0: כי יש להם שם כל מיני מקומות, כמו השטיח האדום, והמרפסת שמשקיפה אליה, הטיילת, כן. כמובן, המדרגות הרחבות האלה. וכן, את יודעת, יותר משצלמי, במקרה הזה, יותר משצלמי הפפראצי רוצים... רוצים לצלם, הכוכבים רוצים שיצלמו אותם. כן. בכל פוזה אפשרית. ובכלל צריך לקחת בחשבון שהכוכבים באים לשבוע של נופש באירופה. הם יוצאים, הם יוצאים מהשגרה, נכון שהם באים לעבוד, הם באים לעבוד, אבל הם יוצאים מהשגרה. והכל זה בעצם כדי למכור את הסרטים שלהם. כי בכאן, נשים את הדברים על השולחן, על הכוחות ה... ישירים והמיידיים של, ה, של כל, ה, כל האירוע הזה, הם מפיצי, מפיצי הסרטים, והצופים הם סוג של בונוס. ולכן זה, זה אחד ההבדלים בין האוסקר לבין, ה, לבין כאן. אבל... כן, זה מין חלון ראווה
1: כזה בעצם.
0: חלון ראווה שבו מציגים את הסרטים, ובאים המפיצים, ורוכשים את הסרטים כדי להפיץ אותם... הלאה. הלאה, בעיקר במדינות זרות, זה פחות... פחות לקהל האמריקאי, זה קהל האירופי, האסייתי, אוסטרליה. <עש> 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 ההבדל המשמעותי בין שני האירועים הוא שכדי לצעוד על השטיח האדום באוסקר, אתה חייב להיות, אתה ממש חייב להיות חלק בלתי נפרד מתעשיית הקולנוע. ובכאן זה הרבה יותר קל, כי אתה, קודם כל יש הרבה, כמה, כמה ימים של, של, של אירוע, וחוץ מזה, מה שאתה צריך לעשות זה רק לקבל הזמנה לאחת העקרנות של הסרטים עם הפרופיל הגבוה יותר, וצ'יק צ'אק, אתה פשוט יכול ללכת על השטיח האדום. וככה בעצם מעצבי האופנה, יכולים לתת חשיפה למוצרים שלהם בצורה איטית ואפקטיבית לא פחות. וכדי להבין עד כמה הקשר הזה מובנה, אני רוצה לעשות איזה זום אין לאיך באמת זה עובד, למשל, בעולם התכשיט, התכשיטים והפסטיבל בעצמו.
1: רגע, אתה, אתה מדבר על תכשיטים מאבנים טובות ומתכות הצילות?
0: בוודאי, שרשראות, כן, טבעות. שנייה, אה, אז אוקיי. בואו
1: קודם נעשה זום אאוט, אוקיי? אם או. יורשה לי. זום okay. אאוט okay. ואז זומים, בסדר. ואז תחזור. אנחנו צריכים ו... לדבר על התכשיטים שלנו. התכשיטים, אוקיי. Okay. Okay. היהלומים האנושיים והפנימים הבנתי לאן את חותרת, אוקיי, אוקיי, okay, 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 בסדר גמור. אז uh, מה לא עושים כדי להתבלט וכדי למשוך תשומת לב בחגיגת רבת המשתתפים והאירועים הזאת? המון. הכל. הכל. <laughs> בינינו, הכל. הכל. אז uh, במחווה לפרק הקודם של הפודקאסט שלנו, שהוקדש לפאוור קאפלס, אני רוצה להזכיר כמה פאוור קאפלס שבעצם יצאו לאור בפסטיבל הזה, כמו למשל uh, הנסיך מונקורן יה, שהוא uh, חיזר אחרי גרייס קאלי. גרייס קאלי. הנסיך יצא. ית... בעצמה, ובריז'יט ברדוף
0: לרצתה עם קירק
1: טגלס, ווורן ביטי ונטלי ווד הגיעו, ולדברי העיתונאים, הם
0: לא יצאו מהחדר של המלון. למה הם צריכים? הם באו לחופשה.
1: ככה הם גם באו ונהנו בתוך החדר מלון שלהם, וגם הצליחו יפ... ככה... לגרות את הדמיון את... של, של התקשורת. של מי שהלך לראות את הסרט בכיכובם. ועכשיו, לכמה אירועים שעשו כותרות. אז כמו שאמרנו קודם לכן על הכוכבניות, ומעבר לשטיח האדום, היו החופים הלבנים עם כל הבנות וזה. אז 50 שנה אחרי שבריג'יט ברדו הציגה לעולם את הביקיני. שלה על חופי כאן, אז סשה ברון כהן באה ב-2006 והופיע לך... כן, בג'ינברדו או סשה
0: ברון כהן? כן, זה יפה, בקיני. בדיוק, איזה פער. את אומרת לי בקיני ישר, אני אומר, אה, סשה ברון כהן, ברור.
1: אז קוראים לזה מנקיני, ואם אתה זוכר, זה מין איזה כאילו גומייה כזאת בירוק זוהר, שהוא איכשהו הצליח... למתוח בין המפשעה
0: שלו לכתפיים,
1: אז כדי לקדם את הסרט בורת, למרבה המזל, הטרנד האופנתי הזה לא תפס.
0: טוב, זה את אומרת, אני לא יודע. לא, מה,
1: ראית במישהו,
0: מישהו בעולם הולך עם זה? אני לא יודעת, שאת אמרת למרבה המזל. אה, הבנתי, אוקיי.
1: אז עוד מחוות עירום גברי נעשו על ידי עוד אנשים, כן? אחד, ארנולד שוורצנגר, ב-1977, הוא הופיע עם כל גופו ה
0: body והוא חזר אחר כך, כן. כן. הוא ביבק, הוא חזר. הוא, he went כן. זה מעניין כי האמריקאים בעצם, את כל הפוריטניות הזאת שלהם, שהיא... כלואה בתוך ארצות הברית, כשנותנים להם לצאת החוצה לצרפת, פשוט הדמיון שלהם יוצא מגדרו. פתאום הם תגלית, תגלית וכאן. תגלית, כן, איזה כיף בתגלית.
1: עוד מקרה היה של, כאילו, של יחסי ציבור, של הבמאי הבלגי פליקס ון חוניגן ב-2009, הוא שחזר סצנה מתוך הסרט שלו כשה, כשהוא וארבעה מהשחקנים רוכבים באירוע מלא. על אופניים. עוד פעם, מרום. כן, כן. תשמע, אני יודעת. בכל אופן, היה גם אופנוען שנסע מאחורה עם כמה, עם תיק עם כמה זוגות תחתונים למקרה שייצרו אותם, ש... זהו, אבל
0: אדוני השוטר, אנחנו פה, לבשנו את התחתונים כרגע, נפלו לנו בדרך מאחורה.
1: אני <laughs> בטוחה שאתה תאהב לשמוע <laughs> את החיקוי הזה, <laughs> <laughs> הצרפתי הכל כך on points שלך. ב-2016, <laughs> די, עכשיו אנחנו עוברים לשטויות אחרות okay. שעושים בשביל יחסי ציבור כבר לא עירום. עוד משהו, אתה יכול לדמיין מה יהיה הדבר הבא שעושים? מכות, נו. <laughs> מכות, לא. אז לפני מכות סתם אלימות אחרת. <אח> יש איזו חברה שנקראת חברת אורקסי, היא שלחה שישה איש בסירת מנוע, במראה של טרוריסטים של דאעש, כזה עם כל הלוק, כל הבגדים וזה, לתקוף כביכול את מלון דוקאפדן רוק, שזה מקום שהכוכבים שה מתאכסנים בו. כן. זה היה כזה תכסיס לקדם את הפס הרחב של החברה.
0: והמלון לא אהבו לא, לא לא לא. את זה, אמרו שזו בדיחה ממש גרועה. דעש זו בדיחה ממש כן. גרועה. יש דברים, שואה ודעש, לא, לא צוחקים. לא יודעת, <laughs> לא, <laughs> זה לא המקום.
1: <laughs> <laughs> ועוד בענייני אלימות, כדי לקדם את הסרט חייל אוניברסלי, השחקנים קלוד ונדאם ודולף <לנגר>, לנדגרן, העמידו כן. פנים שהם הולכים מכות על השטיח האדום. ועוד מריבה אחת שאני רוצה טיפה לפתח אותה, okay. אוקיי? כי היא קצת קשורה יותר, היא לא רק אנקדוטלית, היא משהו שהוא קצת, קצת יותר קשור ל, לקטע הקאשי של כן, הקאש שלה, קאש של טראש שלנו, וזה המריבה בין נטפליקס ופסטיבל קאן.
0: וזה באמת נראה לי חיבור קלש מאוד רציני בין קאש לבין טראש. זאת אומרת, לא, לא טראש, אבל בין... קאש. כן, קש הרבה קאש. בין הרבה
1: קאש לקאש. Yeah. אז ככה, תיארי פרמו, המנהל המודדותי של כאן, העלה כעת, באיזו מסיבת עיתונאים, מהאוב, סתם לא מהאוב, ממשהו שכבר קרה ב-2017, ריב שיש לפסטיבל עם נטפליקס. הפסטיבל הכ, הכניס בעבר איזו תקנה שלפיה סרטים מתחר... שמגיעים לתחרות, חייבים להיות קודם כל בהקרנה אה, מסחרית בבתי הקולנוע. זה כדי לסנדל את נטפליקס, בואו. ושאר הסטרימרים, אבל מן הסתם, כן, כשזה אה... היה ב-2017, נכון. זה היה מיועד רק כאילו, זה כזה מין חוק נטפליקס, נכון? חוק נטפליקס,
0: בדיוק. פרסונלי, פרסונלי. פרסונלי.
1: כעונש על כך, נטפליקס אמרו, אה, אתם לא רוצים אותנו בתחרות, לא תקבלו סרטים שלנו בכלל, והם הוציאו את כל הסרטים שלהם. עכשיו, פרמו הוא אמר, פתחו את הדלתות קצת רחב מדי, ומכניסים אנשים שאנחנו לא בטוחים לגביהם. לא ממש בטוחים שהם רוצים שהקולנוע ישרוד
0: בכלל. כן, טוב. בום,
1: בום. נטפליקס, אגב, לא הגיבו, הם מילאו את פיהם שטרות של כסף. נטפליקס, דרך אגב,
0: לא מגיבים לשום דבר, זה לא חדש. זאת המדיניות שלהם. אתם תדברו,
1: אתם תדברו, אנחנו ככה נסתכל על המנייה שלנו. קצ'ינג, ברור,
0: בדיוק, בדיוק. שיטה טובה, דרך אגב.
1: אני יודעת,
0: כן, כן. נראה לי שהולך להם בשיטה הזאת מצויינת בה. כן, אני אגב,
1: ואתה יודע לי, חיים, אני סיקרתי הרבה הרבה זמן את העלייה המטורפת של נטפליקס, אוקיי? מתוקף תפקידי ככתבת תרבות בטלוויזיה, ואף פעם לא עלה לדעתי לקנות מניה שלהם.
0: אז את מבינה? בגלל זה אנחנו פה עושים את הפודקאסט הזה, כי יש ואף אחד עוד לא קנה אותנו אפילו.
1: אבל רגע, חכי, יש שם הרבה, אני יודעת שיש עניין רע. ואם יש איזשהו סיכוי לגישור, הרי שהוא כנראה יבוא מגוף נייטרלי. כן. אבל לא שוויצריה.
0: לא, אנחנו לא שוויצריים.
1: ספייק לי, הבמאי האמריקאי שעשה סרטים לנטפליקס, והוא גם שימש נשיא של חבר השופטים השנה בפסטיבל, הוא אמר, קולנוע ושירותי סטרימינג יכולים לחיות זה לצד זה. פעם חשבו שהטלוויזיה תהרוג את הקולנוע? אין כאן שום חדש. אבל רגע,
0: אפשר לחזור עכשיו כבר לענייני הבלינג בלינג כן, שהבטחתי עליהם כן, כן, יופי. כן. אז בואי ניקח לדוגמה השנה את האייקון הוויזואלי האולטימטיבי של הפסטיבל, הדוגמנית האמריקאית, בלה חדיד. הגיע... אנחנו... אתה מרשה? להזכיר אותה? כן, אני מרשה, בסדר, היא הייתה כל כך אה, מובהקת בפסטיבל הזה, שאי אפשר להתעלם ממנה. אה, כשהיא הגיעה, למה אפשר היה להתעלם ממנה? לא, כי... אבל אתה
1: יודע למה... אני, אני
0: יודע, אבל אפשר למחול סתם, כי אני יודעת שאתה
1: פטריוט כזה. <laughs> <laughs> 아, <laughs> אני
0: יודעת, <laughs> <laughs> אני הפטריוט, <laughs> כן. אז היא הגיעה להקרנת הסרט האיטלקי-צרפתי טרפיאני, טרפיאני, אני מניח, זה... שלוש מדרגות או משהו כזה, עם שרשרת זהב ענקית בצורת ריאות. עם שרשרת מבית האופנה... סקאפרלי. סקאפרלי, כן, סקאפרלי. בשביל זה את פה לתקן אותי הרי, ברור שאני לא אגיע את השמות האלה בצורה נכונה. אבל מה שיפה בכל הענק הזה שהיא ענדה על עצמה, זה שהוא... כיסה את החזה החשוף לחלוטין שלה. Mm. כלומר, הייתה לה שמלה עם מחשוף, שכל, המחשוף, כל הציצי בחוץ, והענק הזה היה אמור לכסות איכשהו את הציצי שלה. עכשיו, בלה חדיד הזאת, היא לא משתתפת בסרט השנה, והיא לא שיחקה גם באף, באף סרט קולנוע אי פעם, אבל משנת 2016, בכל שנה, היא מגיעה לאיזושהי פרמיירה שיש לה פרופיל גבוה, פרופיל עיתונאי גבוה, והיא מצליחה לתפוס את תשומת הלב. ואי אפשר, אפשר השנה ל, 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 לפספס, היה, אי אפשר היה לפספס השנה את התכשיט הזה של, של בלה חדיד, עם איזה מדבקות ככה שמאחורי הענק הזה, כן, ה... כן, זה מחזיק אותו
1: במקום.
0: מחזיק אותו במקום, ורואים כזה ככה, שמו מדבקות שכיסו לה את הפטמות, עדיין הם שומרים על צניעות מסוימת, מסוימת מאוד. והעיתונים אפילו דיווחו על איזה קעקוע נסתר כביכול, שיש לה מתחת לך השדיים <laughs> אבל <laughs> עכשיו...
1: מישהו כאן עשה... כזה זומין, זומין. את עושה פה
0: את התנועה הזאת עם היד, כן, עם האצבעות, כן. אבל עכשיו, מה שלא יהיה, את תקלידי את מילות החיפוש כאן, 2021, ומעכשיו לנצח נצחים. זה מה שנקבל? התוצאה הראשונה שתקבלי זה בלחדית. כן, כן, אתה
1: בטוח שזה לא רק אצלך, רק גוגל כאילו מותאם לך? תבדקי ותראי. בסדר.
0: ובואי לא, לא נשכח אבל גם את הכוכבים, שהם הכוכבים, ואי אפשר לזלזל ביכולת שלהם לקדם בעצמם את מותגי האופנה. השנה, למשל, ג'סיקה צ'סטיין חשפה ענק מזהב, משובץ באבנים יקרות וטבעת תואמת של בית ייצוב התכשיטים השווייצי, שופרד. ולא רק אקססור כזה לנשים, גם סונג קאנג הוא, שזכור מהסרט הדרום-קוריאני פרזיטים. כן, הוא דיגמן על השטיח האדום, שעון יד, משובץ ביהלומים, גם הוא של שופרד, בשווי של 110 אלף יורו.
1: אתה חושב שהם מקבלים אותו, או שהם רק עונדים ומחזירים? אני מניח
0: שעד סכום מסוים הם מקבלים... אולי חלק, יש על זה, כל מיני סרטים, אפשר לראות את זה כן, בכל מיני נכון, סרטים, נכון. את הקטע הזה, כן לוקחים, לא לוקחים, כן. מה לוקחים, איזה
1: רמה. אחד מהאושנים גם למדתי גם את זה. גם באושנים, מה...
0: כן. נכון. יש... יש הסכמים כאלה, ויש תמיד את הסיפורי ההייסט האלה עם חברת הביטוח שגונבים לה את ענק היהלומי ורודפים, לא משנה. הלן מירן, מירן, היא הציגה תכשיטים של... אגב,
1: היו הרבה באמת מעשי שוד, כולל הפעם. הפעם היה מעשי שוד, נכון, נכון. עם הפנתרה
0: ורוד היה גם בפעם. נכון, 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 נכון. תכשיטי יוקרה, הלן מירן הציגה תכשיטי יוקרה של דודשל וגבנה, ודנק קרוגר הציגה את שומו, והשחקנית הסינית, לימאנג, היא ייצגה את תכשיטי בולגרי, ומריון קוטיאר, השחקנית הצרפתייה, ככה, שאחת מהכוכבות הצעירות, היא הייתה פרזנטורית של תכשיטי שאנל. פשוט שאנל, כן, ככה. אבל הייתה שנה עוד איזה טרמפיסטית מאוד מעניינת שאני ככה שמתי עליה את העין, וזה האינפלואנסרית ההודית דווקא, דיפה בולאר קוס, קוסלה. היא הסתובבה בפסטיבל עם שמלה, דיסנט לחלוטין, אבל מה שהיה מיוחד בה זה שהיו מחוברות לחזייה של השמלה שתי משאבות חלב, משאבות שאיבת חלב. כי מי לא רוצה לשאוב באמצע... אוי, יפה, וזה בדיוק מה שהיא רצתה להגיד. היה לה אמירה חברתית נוקבת שמתייחסת לשילוב הזה של בין לקריירה. וכמובן שהצילומים האלה לא באו בלי איזה פוסט ככה ארוך ונוקב שלה באינסטגרם, מיליון וחצי עוקבים דרך אגב. שזה כלום בהודו, אתה יודע? אבל עדיין, בשביל ההודים, אבל עדיין זה מיליון וחצי, נו. והיא סיפרה איך זה להיות אימא טרייה ולשלב קריירה מצליחה, אבל, את יודעת, מכירה אותי. כשאני רואה כזה את העלולה, אני משתדל לגרד עוד טיפה מהשכבה הנוצצת הזאת, הזאת, ועשיתי זום אין על התמונה כדי לראות מי, מה החברה שאנחנו פה, מה מוכרים לנו בדיוק, ומה גיליתי. מה גילית? גיליתי, כמו, מישהו חייב להיות קשור למותג הזה. ומסתבר שזה לא סתם איזו משאבת חלב ש... לא אחת, שאני לקחת
1: מאסותא
0: ותחזירי. או, או שבסופר לא. פארם נכנסת סופר פארם לא. וקנית. לא, לא. לא, <שאר> לא, מה פתאום. זאת משאבת חלב שמכירה לפחות 2,200 דולר. ויש שם שניים. ויש שם שתיים, <שאר> 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 בדיוק. שתי משאבות. <שאר> <שאר> אני <שאר> יודעת <שאר> כמה זה יהיה 2,200 כפול 2. יפה. ומה עוד יותר יפה מזה? זה שאת אותה מכונה בדיוק, גווינית פלטרו מיודעתנו. מלפני בא... כמה? מלפני כמה תוכניות. פודים. כן, מלפני כמה תוכניות. היא כבר לפני כמה שנים, כבר קידמה את, את המוצר הזה. מה, הוא מזהב? לא, לא מזהב, אבל הוא פשוט יוקרתי. פשוט,
1: פשוט הוא מפלסטיק, פשוט. ממש כמו כל משאבה רגילה.
0: אבל היא חותמת של
1: גבירת... גבירת גבינת. גבינת.
0: ואת יודעת, בכל המהומה הזאת שמערבבת יפים ויפות, נוצצים ונוצצות, וכדאי להזכיר את הצד השני של המצבע. אנחנו מדברים הרבה על ה-Trash, אבל בואו נדבר על ה-cash, לשם אנחנו, בשביל זה אנחנו נמצאים פה. <תאם> הביזנס שמאחורי השואו. הרי בעצם כל הפסטיבל הזה? זה אירוע שבו, כמו שאמרנו, מפיקים באים כדי לשווק את הסחורה שלהם למפיצי סרטים בכל העולם. פעם, לפני הרבה שנים, למפיצי הסרטים היה הרבה יותר כוח מהיום. הם אלה שקובעים איזה סרטים יופצו באיזה מדינות או למשך כמה זמן. השנה, כך נראה, הביזנס לא משהו. הסכומים לא גדולים, הסכומים שמתגלגלים שם לא, לא גדולים, והאווירה בפסטיבל אומנם קצת הצליחה להשכיח את המשבר הקורונה, אבל עדיין כל התעשייה שקועה באיזושהי אי-ודאות, ולכן לא, לא כולם ממהרים להשקיע יותר מדי כסף. כשלא ברור מתי תחזור כל התעשייה למסלול שלה, וכשהיא תחזור למסלול, האם הם הצליחו למלא את העולמות כמו שהיה עד לפני שנתיים. ובאמת, אחד הנפגעים העיקריים מה, מהקורונה זה דווקא האולפנים הבינוניים, שמצד אחד הפיקו השנה פחות סרטים בגלל שלל המגבלויות של הקורונה, ובמקביל הם גם יקבלו... הרבה פחות כסף מהמפיצים, כי המפיצים מנסים להגן על עצמם מהפסדים עתידיים עם נכווה גל נוסף, חמישי, שישי שלה, של המגפה. ולכן הכל נכנס השנה לאיזשהו מעגל קסמים אה, שלילי כזה, שבו כסף לא זרם לאולפנים הבינוניים והקטנים, הם לא יכלו ללהק כוכבים יקרים, והסרטים שהם אפיקו היו פחות אטרקטיביים למפיצים, וחוזר חלילה. אבל עם זאת, למזלם של האולפנים הבינוניים, במקביל לקריסת הקרנות הקולנועיות, מתחולל מאבק איתנים בין ערוצי הסטרימינג, כמו שאמרנו, הנטפליקסים והאמזונים, וזה אולי הדבר החיובי היחיד השנה שמחזיק את הפלח הספציפי בתעשייה, וזה הצורך של חברות הסטרימינג לתת למנויים שלהם תוכן איכותי חובק עולם. אז ב... אתה אומר שהפירמוע הזה בעצם
1: טועה, זה שחברות הסטרימינג... מצילות את עולם התעשייה, את הקולנוע?
0: יכול להיות שבזמן הזה של הקולנוע, בסיטואציה הייחודית הזאת שאנחנו נמצאים בה, זה באמת מה שמחזיק, יכול להחזיק את התעשייה של ה... עוד פעם, של האופנים העצמאיים והבינוניים, בינוניים קטנים, אירופאים, כי יש בקרב הסטרימרים, יש ביקוש ל, ל, לתכנים האלה. הבנתי. אז אל תלכו עדיין לשום מקום, כי אחרי המעברון המוזיקלי נחתת בשבילכם בפח המחזור, כי בפח המחזור אפשר למצוא המון שאריות עסיסיות מהרוחות המפוארות שנזרקו לפח בשבוע שעבר.
1: אז ככה, האייטם כאן הוא שילוב של כל מיני, גם נושאי אקטואליה וגם דברים שדיברנו עליהם לפני כן. היורו נגמר, האנגלים הפסידו לאיטלקים, ועכשיו גם חוזר מאמן פוטבול אמריקאי לאמן קבוצת כדורגל בריטית. והוא עושה את זה עם מספר שיא של מועמדויות לאמי, לפרס אמי, לסדרה חדשה על המסך. Haven't the British people suffered enough? לא, עדיין לא. בכל אופן, הכוונה לסדרה היא תד לאסו, שהיא חוזרת באפל טיווי, שכמובן שזה שירות סטרימינג. והיא במקור בכלל, הסדרה מבוססת על פרסומת. נאללה. וכשהיא עלתה, היו, וואו, כמה ביקורות כזה פושרות על הסדרה הזאת. מבקר הטלוויזיה של הניו יורק טיימס אמר באנדרסטייטמנט בריטי, שזאת לא הסדרה הגרועה ביותר המבוססת על פרסומת. שוב, כן. שהוא נתקל בה, כן. כמה כאלה היו? לא המון, אבל כך הוא מסר את דעתו. בכל אופן, זו סדרה בעיניי מאוד מתוקה, ובאמת היא פיל גוד בכל רמ"ח איבריה, ועדות לכך זה שהיא קיבלה עשרים. מועמדויות no. לפרסי so, אמיד, זה גם עוד פעם so מלמד... Academia, כן, זה תקדימי 20 מועמדויות? כן, זאת הסדרה ה, כאילו החדשה, הקומדיה החדשה שמקבלת כל כך הרבה מועמדויות. No, עכשיו no. עוד פעם אנחנו מדברים על שירות הסטרימינג שתופס את מקומה של הטלוויזיה הממסדית. בדרך כלל נטפליקס זאת שלוקחת אה, את כל הפרסים, הפעם עכשיו יש לה, כבר אנחנו רואים את התחרות מצד אפל ומצד אמזון ומצד דיסני. אה, המיליארדים דיזמי.
0: רק ממשיכים להישפך
1: זאת קומדיה שקיבלה את המועמדויות בהרבה מאוד פרסים חשובים, גם הכי טובה, הקומדיה הכי טובה, גם ג'ייסון סודקיס שמגלם את תד לסו, קיבל את המועמדות לפרס השחקן, וכמובן עוד ועוד ועוד. נשאל היוצר ברנדן האנט איך זה קרה, שהוא כאילו פתאום מלהיות איזו בדיחה כזאת של מישהו מהניו יורק טיימס, להצלחה כזאת מסחרת, הוא אמר, אולי אנשים נזכרו שאפשר להיות טובים אחד אל השני, ומצחיקים.
0: <laughs> <laughs> אנחנו טובים ומצחיקים אחד <laughs> עם השני, זה בסדר. <laughs> אז זהו, סיימנו להפעם. אם תרצו שנדבור בשבילכם במדמנה כלשהי, פנו אלינו ברשתות החברתיות, אנחנו נעטה בשבילכם כפפות גומי ונתפלש בשמחה. אני רותה
1: קופפר,
0: לרוב שומרת על ניקיון כפיים. <laughs> ואני אליחי וידל, שמודל לאופני סוף הסאונד שהקליטו אותנו, ונפרד מכם עם הנתון הבא, עדיין באווירה האירופית. 300, 300, מיליון דולר. איש העסקים הצרפתי, איריס נובלוך. מתכוון לגייס בבורסה הצרפתית 300 מיליון דולר להנפקת חברה שתשקיע בחברות פנאי ובידור. כל החברות האלה היו קשורות לתעשיית הקולנוע. הקשר של נובלוך לתעשייה לא מצטמצם רק בעובדה שהוא היה מנהל בכיר בחברת ורנר מדיה האמריקאית, אלא גם בזכות זה שהוא בעלה של השחקנית ההוליוודית סלמה הייק. קשר טרש, סיימנו להיום. ביי. ביי ביי.